0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última
2: hora en la mañana. COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, es 3 de marzo. Y por delante tenemos una jornada muy parecida a la de ayer, con lluvia, con frío, con nieve. Bueno, si vives en Sevilla o en Murcia, evidentemente no. Pero en Ávila, en Burgos, en Salamanca, ha llegado por fin el invierno de verdad, aunque ya en sus últimos coletazos, y ha cubierto estas capitales de blanco. Hoy cerramos una semana que empezó con un claro protagonista.
1: Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién le lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Como estoy muy
0: indignado... Es José Luis, Luis Ábalos, eh, al que su partido le ha dejado solo tras eh, 43 eh, años de afiliado. Ha sido ministro, ha sido secretario de organización, pieza clave, ...en la campaña de Sánchez... ...para asaltar de nuevo la Secretaría General... ...de su partido en 2017... ...y ahora en el gallinero del Congreso... ...como diputado del Grupo Mixto... ...desde su partido intentaron que dejara el escaño... ...pero se ha mantenido firme... ...y con un argumento directo... ...quiere seguir siendo diputado... ...y mantener el aforamiento... ...como parte de su estrategia de defensa... ...esto lo único que hace es... ...dilatar su posible investigación... ...es decir, su imputación... ...porque la instrucción de la Audiencia Nacional... Los informes de la UCO, de la Guardia Civil, incluidos en el sumario, le sitúan como mediador de la trama corrupta. Sin su impulso, ni Coldo ni el resto de la banda habrían llegado donde han llegado. Sin el paraguas del exministro, la red de mordidas jamás, jamás habría sido capaz de facturar a las administraciones en manos del PSOE cerca de... 55 millones de euros. Así que todo apunta a que más tarde o más temprano el juez instructor tendrá que llamar al Supremo y enviar una exposición razonada con todos los indicios que acumula contra José Luis Ábalos. Antes deberá contar con el permiso del Congreso de los Diputados para poder investigarle. Bueno, la semana empezó con Ábalos como protagonista y se cierra con el foco en otra compañera de su partido que es la tercera autoridad del Estado.
2: Como estoy muy indignada voy a decir algo que creo que es importante. Indignadísima estoy, no indignada. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas.
0: La indignadísima es Francina Armengol, presidenta del Congreso y salpicada por el caso durante su etapa al frente del gobierno de Baleares. Compró a la trama de los coldos mascarillas que no servían. Que eran fakes, que no protegían a nadie. Y les pagó 3.700.000 euros. En tres años, pasaron tres años y no le reclamó el dinero, a pesar de que el material sanitario estaba apilado en un almacén. En tres años no tuvo tiempo Armengol para indignarse, a pesar de que fue consciente de que le habían tangado, porque no dio ese paso. ¿Por qué les pagó a toda prisa el pedido? Cosa que no hacía ni con los autónomos ni con otras empresas que firmaban contratos con el gobierno de Baleares, con la administración pública. La lista de interrogantes para la indignadísima es larga, muy larga. Y ya no solo tiene que responder en España, también en Bruselas, porque cargó esas mascarillas inservibles a cuenta de los fondos europeos. Y lo de que es una persecución del PP contra ella... Ya no cuela. Porque ahí están los gobiernos de Emiliano García Paji en Castilla-La Mancha, el de Lambán, en Aragón, o el de Adrián Barbón, en Asturias. Los tres socialistas. Y los tres rechazaron hacer negocio con la empresa del asesor de Ábalos. Algo verían, ¿no? Y que ahora se conozca esto, no deja de ser un señalamiento, no sé si directo o indirecto, pero un señalamiento a la propia Francina armengol O se la colaron, o dejó que se la colaran gracias a la intermediación de José Luis Ábalos. Ya veremos la responsabilidad penal. Lo que es evidente es su responsabilidad política. En el PP van más allá, y Alberto Núñez Fijó mira directamente a Pedro Sánchez y a buena parte de su gobierno.
1: Y ya van el presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista. Todos, menos Ábalos... Están callados. Todos menos Ábalos no dan ninguna explicación. Imagínense si el único que da explicaciones es Ábalos, ¿cómo estará el resto del Partido Socialista Obrero Español?
0: Ábalos ha conseguido controlar el relato, ganar el relato a Sánchez y el Partido Socialista, que es su gran obsesión desde los tiempos de Iván Redondo de la Moncloa. Bueno, el martes volveremos a ver a Francina Armengol, porque preside la reunión conjunta tanto de la mesa del Congreso como la del Senado. Ahí tendrá una oportunidad magnífica para, además de mostrarse indignada, indignadísima estoy, responder a todos los interrogantes que la corralan. Por cierto, el caso Ábalos no solo está retratando al gobierno y al PSOE. Lo de sus socios es para analizar con detenimiento a las Yolandas a, ¿A los rufianes? ¿A los pujemones, ¿Dónde están? ¿Dónde se han escondido todos los que apoyaron la moción de censura contra Rajoy, supuestamente para acabar con la corrupción? Y ahí hay que buscar, no las hemos encontrado, a luchadoras de causas perdidas como Yone Velarra ¿Y Aitor Esteban? ¿Qué pasa con el siempre digno PNV...? no será que su silencio tiene que ver con que en nada, en siete domingos hay elecciones en el País Vasco no será que toque volver a pactar con el PSOE y si nos ponemos ahora estupendos pues igual luego después se rompe la baraja pero esto tiene un nombre y es cinismo, y es oportunismo y es también complicidad vamos a pensar por un momento que lo de las mordidas, lo de las mascarillas fake, pasan en Andalucía que Juan Manuel Moreno su gobierno firma un contrato cercano a los 4 millones de euros y que todo el material lo tiene que tirar porque es inservible. O lo dejan ahí apilado en, en un almacén. Y vamos más allá. Durante tres años, a pesar de comprobar que, que, que no le servían las mascarillas y el resto de material sanitario, no reclaman al que se lo ha vendido. Porque venía recomendado por un dirigente de su partido. Si lo que ha pasado en Baleares hubiera ocurrido en Andalucía, ya no te cuento, en Madrid, habría protestas en las calles, día sí, y día también, pero no. La corrupción acecha a su socio parlamentario, con el que tienen que pactar la amnistía. Las mordidas se las han llevado los compañeros de los que les tienen que limpiar su historial delictivo, y por eso callan. También Yolanda Díaz, que tiene proyectos mucho más interesantes en los que ocuparse antes que clamar contra la corrupción de los coldos bajo el paraguas de las administraciones del Partido Socialista. Hay que decir que el bloqueo en Moncloa es total, lo de Ábalos les mantiene oqueados y ahora, si miramos a esta semana que está a punto de empezar, se agarran a la amnistía. Después de que Junts les dejara en evidencia en el mes de enero, en ese primer Asalto para la aprobación de la polémica ley ahora esperan poder sacarla adelante esta misma semana entre Coldos, entre los sábalos, entre Francina Armengol la maquinaria del PSOE ha seguido negociando con los separatistas de forma silenciosa, en secreto y con toda la op opacidad que te puedas imaginar ayer uno de los más cercanos a los indepes que es Jaume Sens de los comunes, es decir, de sumar, aseguró con mucha rotundidad que el pacto entre Sánchez y Puigdemont es inminente. Bueno, pues ahí lo deja. Esto sería, sin duda alguna, eh, el gran salvavidas, al menos momentáneamente, para que Pedro Sánchez continúe flotando en una legislatura que ha empezado para él con todo tipo de sobresaltos. Parece que nos hemos olvidado ya de estos 100 primeros días de gobierno nos hemos olvidado del descalabro socialista en Galicia nos hemos olvidado también de lo que ocurrió por ejemplo en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles y con las principales asociaciones de la benemérita señalando directamente al Ministerio del Interior por la ausencia y la falta de medios pues ahora tenemos la amnistía todo esto no sale gratis ni se acabará con esta ley. Puigdemont y los independentistas son insaciables y van a continuar apretando las tuercas viendo que Sánchez acepta todo lo que le piden. Y lo siguiente será exigirle que termine por extender sus tentáculos a todo el poder judicial. Hasta que eso no ocurra, Puigdemont sigue agarrándose al victimismo habitual.
2: Y teniendo todas las
1: condiciones
0: en contra, y teniendo
2: todas... Las condiciones en contra, todas Todas, con todos los servicios secretos persiguiéndonos, con todos los teléfonos pinchados, con todas las policías fabricando informes, con todos los jueces disparando a matar, no nos han doblegado, ni nos doblegarán nunca.
0: Y habla de confrontación, de unilateralidad, pues menos mal, menos mal que Sánchez ha conseguido apaciguar a los separatistas. Esto, esto no ha hecho más que empezar, a pesar de pisotear la Constitución para amnistiar a los que intentaron dar el golpe en 2017. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Zid la mañana. Renovación.
2: Desde mañana los obispos españoles celebran la
0: asamblea plenaria en la que se va a renovar el organigrama de la conferencia episcopal. Los 78 electores que tienen derecho a voto elegirán al presidente al vicepresidente y a los principales miembros de la institución de la iglesia para los próximos cuatro años. Relevo. El presidente de la diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo será el nuevo líder de los socialistas extremeños tras vencer en las primarias de su partido. Es el alcalde de Villanueva de la Serena y sustituye en el cargo a Guillermo Fernández para. Ayuda humanitaria. Estados Unidos ha lanzado 38.000 paquetes de alimentos sobre la franja de Gaza para mitigar las necesidades de comida de la población palestina, mientras Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de Gaza para
2: facilitar la entrega de estas ayudas.
0: Empate en Mestalla entre Valencia y Real Madrid con un final más que polémico. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Polémico, muy polémico final del partido del Valencia 2-Real Madrid 2 porque Gil Manzano, el árbitro del encuentro, señaló el final del partido cuando atacaba el Real Madrid. ...y el balón volaba de la bota de Braín... ...hacia la cabeza de Bellingham... ...que terminó marcando el que hubiera sido el 2-3... ...está claro que pitó antes de que se produjera ese gol... ...pero está claro también que los jugadores del Real Madrid... ...entendieron que la jugada tenía que haber sido finalizada... ...el partido estaba marcado por el regreso de Vinicius... ...al estadio de Mestalla, no pasó nada especial... ...Vinicius hizo dos goles, los dos del Real Madrid... ...y también le critican en el Valencia la forma de celebrar los dos goles el primero alzando el puño al aire en un gesto que recuerda al Black Power y el otro el segundo llevándose las manos a las orejas como diciéndole a la grada, aquí estoy gritar ahora. El partido terminó con empate a dos, también con una lesión muy grave de Diacabí, que cayó encima, hecho a mení de él y estamos a la espera de saber qué lesión tiene el futbolista del Valencia, que debe ser importante. Fue expulsado Bellingham al final del partido por discutirle al colegiado esa última jugada reflejó el colegiado en el acta que se dirigió el inglés a él con una actitud agresiva y a gritos, diciéndole is the fucking goal. Veremos si hay sanción para Bellingham y qué tipo de sanción hay esto en el Real Madrid-Valencia, en el empate a dos. Además, Sevilla 3, Real Sociedad 2, en Vallecas, Rayo 1, Cádiz 1 y en Getafe, Getafe 3, Las Palmas 3. Para hoy hay dos partidos interesantes. A las cuatro y cuarto se juega el Atlético de Madrid-Betis y a las nueve al Atlético de Bilbao-Barcelona. También a las seis y media el Mallorca-Girona. El Real Madrid le saca ahora siete puntos al Girona, nueve al Barcelona. Y en la Fórmula 1, Carlos Sain terminó tercero en el primer gran premio de la temporada en Bahrein, por detrás de Verstappen y de Checo Pérez. Fernando Alonso fue noveno. Bye solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer para retratar un poco el personaje de Coldo que es el que desencadena toda esta trama en febrero del año 19 Ábalos fue a un pub de Mérida y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio no hemos conocido la otra trabajo se Luis Corral un policía nacional en estado anterior a la jubilación todos en el paso celebrando un cumpleaños en ese momento entró el ministro los escoltas y el señor Coldo ¿no? entonces algunas personas dijeron, ¿que ha venido el tren, entonces el señor coldo le dijo los Identifica a identificar
2: ese, a, ese, a ese. Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Condiciones en citroen.es. La mañana. Con Antonio Herray.
2: Cope. Estar informado.
1: Hoy se
0: cumplen 10 días del incendio en el edificio del barrio de Campanar en Valencia. Son de esas imágenes que se quedan grabadas en la retina de cualquiera. No solo de los afectados. Y no solo de los valencianos. Dos bloques de 14 y 10 plantas ardiendo por completo. 138 viviendas, alrededor de 450 vecinos y lo peor de esta tragedia, 10 personas fallecidas. ¿Qué sabemos y cuáles son los interrogantes que permanecen abiertos a esta hora? Vamos a buscar las claves, vamos a recordar testimonios porque muchos han tenido que empezar una nueva vida. Eh, dos apuntes breves para empezar. El origen de las llamas. La principal línea de investigación apunta a un fallo en un motor eléctrico de un toldo en el balcón de la vivienda 86, en la planta octava. La policía científica por ahora ha concluido sus trabajos. Y en cuanto a los afectados, han sido realojados en un edificio de propiedad municipal situado en un bloque en el barrio de Safranar. Siguiendo este incendio desde el inicio han estado nuestros compañeros de COPE Valencia, Pascual Claramonte, ¿qué tal? Muy Buenos días.
3: Antonio Raiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, tras el mayor incendio urbano en la historia de Valencia, la pregunta que nos hacíamos justo hace una semana es ¿y ahora qué? ¿Cómo ha transcurrido la semana, Pascual?
3: Más allá de esas principales cifras que ibas desgranando, Antonio, nos podemos quedar con varias imágenes. Por ejemplo, la de los bomberos que siguen tratando de trabajar en la zona con el objetivo de recuperar algunos objetos personales.
2: Solo y dormitorio de los niños, no hay nada. Ellos no se llamaron por vídeo. No hay nada ni cuerpo de nuestra pero no hay nada.
3: Ella es Alexandra, de nacionalidad bielorrusa, y los bomberos han tratado de recuperar parte de sus pertenencias. Reciben las indicaciones, incluso les entregan algún tipo de croquis, graban vídeos en el interior para buscar sitios más concretos, pero poco ha quedado en líneas generales. Todo ha quedado calcinado. Una joven chilena llevaba cuatro días viviendo en ese edificio, ni rastro de sus joyas ni otros objetos. Calcula que ha perdido 10.000 euros.
2: Está todo... Nos mostraron un vídeo... Y está todo hecho polvo, no se pudo rescatar absolutamente nada. Polvo, polvo, por todas partes.
0: Los bomberos se esfuerzan en recuperar algo. Los que accedan la próxima semana al edificio de Campanar son los peritos privados, o lo que es lo mismo, los contratados por los seguros. Pendientes de ello están en la Oficina Técnica de Ingeniería Forense. Es una empresa valenciana que se centra en la determinación del origen y en las causas de siniestro de este tipo. Entraron, por ejemplo, en la Torre Windsor, en Madrid, o en la discoteca murciana en la que fallecieron 13 personas el año pasado.
3: Su director general es Oscar Herrera, ya trabajan por el momento con imágenes registradas desde el exterior y una cosa en base a su experiencia tienen muy clara, chapó por los bomberos.
2: Obviamente los bomberos se dieron superados por la magnitud del incendio, pero los medios comunes son los que se necesitan en la actuación de los bomberos, yo creo que fue impecable. Los bomberos eh, recomiendan cuando hay un incendio, pues confinarse y evitar lo primero que, que el humo se las veces que no eran con o no tenían conocimiento de que el incendio pudiera funcionar de la forma
0: que lo hizo. También se habla de los materiales y seguro que muchos os habéis preguntado tras lo ocurrido en Valencia de qué está construida mi fachada. Se habla y mucho de las placas de aluminio utilizadas en Campanar. Le hemos preguntado a Esther, Esther Puchades. Ella es ingeniera industrial, perito, y conoce bien el edificio porque... Le tocó trabajar allí en dos ocasiones.
2: Bueno, pues que constructivamente y para lo que se requiere de la eficiencia energética están muy bien y, y bueno, pues tienen el problema de la transmisión del fuego, como hemos podido ver en este edificio, la cantidad de edificios que tienen este problema.
3: Para los edificios que estén en, en una situación similar ahora mismo, Antonio, que hayan utilizado este tipo de paneles, ¿qué se puede hacer? Apuesta a Puchades por una solución basada en la instalación de elementos que hagan de cortafuegos.
2: Lo ideal en este tipo de construcción es poner barreras cortafuegos, barreras que, que permitan que en un momento dado que se inicie el fuego en una planta, quizá a tres o cuatro plantas, de forma que al menos contengas el fuego en dos plantas por encima de donde está originado o en tres plantas y que se pueda, se pueda
0: evacuar. Vamos eh, sumando escenarios a esta tragedia. El otro está en el barrio de Safranar. Allí es donde se sitúa... El bloque de viviendas realojadas. El lunes ya llegaron las primeras familias, dando prioridad a los niños. Ya son 94 viviendas para todos los que lo han solicitado. Estefan es uno de ellos.
1: Hay que mentalizarse que, bueno, eh, estamos, que es lo más importante. Las cosas personales, vale, pues hay que mentalizarse. Empezamos de cero. Bueno, ahora ya no empezamos de cero, ya tenemos una casa. Por lo menos ya sabemos que, de que tenemos una vivienda donde podemos uh, vivir.
0: 214 personas en total, 38 menores, podrán estar de entrada tres meses, pero ese periodo será ampliable en función de las necesidades que tengan.
3: Eso les da tranquilidad y otra buena noticia, siempre entre comillas, es que ya desde el jueves lo adelantábamos en COPE, han visto en sus cuentas bancarias las primeras ayudas de la Generalitat, entre 6.000 y 10.000 euros para bienes de primera necesidad. Evidentemente, nada reemplaza lo que han perdido. Presidente Carlos Mazón
1: en tiempo récord, hoy, esta mañana, las primeras víctimas, hoy, se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente. No todos, ¿eh? Pero las primeras ayudas ya están en las cuentas de los que eh, más lo necesitan. Y ya hay muchas familias en esas viviendas. No sé si hay algún precedente, no lo sé. Tampoco estoy en una competición, ¿eh? Yo lo que quiero es hacer bien mi trabajo, con el apoyo, si puede ser, y la coordinación de todos ustedes.
0: Muchos de los que viven en Safranar apuestan en este momento por mantenerse unidos mientras tratan de recuperar una normalidad todavía inalcanzable. A Belén le pillaron las llamas fuera de casa, por las imágenes del alarma vio cómo el fuego entraba directamente por su ventana
2: Hacemos todos una piña, no éramos solo vecinos, éramos vecinos y amigos como aquella pareja, como mi vecina de enfrente, que ha perdido su perrita y sobre todo pues las personas que han fallecido que también conocíamos muy bien
0: En medio de esta tragedia hay muchas historias de vida también los que se salvaron de milagro como un enfermo tetrapléjico al que salvó un bombero. También aquellos que consiguieron ayudar a los más mayores, a personas con movilidad reducida. Y aquí jugó un papel esencial el conserje del edificio. Se llama Julián. Ya sé que no le gusta que le califiquen de héroe, pero es lo que es. Y una de sus primeras entrevistas tras la tragedia se la concedió a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
2: Tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se sí, había enterado nada. de nada.
0: Claro. No, fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Lo primero fui a por los mayores, sí.
2: Y que te están ahora muy agradecidos, Julián.
0: Sí, yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles y más en estas situaciones tan, tan duras para todos, la verdad.
3: Un Julián que, por cierto, este mismo viernes recibía la alta distinción de la Generalitat eh, Valenciana. Muchos Antonio lo comentaba se inician una nueva vida y a otros por desgracia hay que despedirlos Diez vidas ha cobrado esta catástrofe en Alcira despedían esta semana a una de ellas Esther de 37 años en su esquela leemos la letra de esta canción del cantante Pedro Capó la gente buena no se entierra se siembra dice la letra
2: cuando me vaya, que no me llore, vino, no quiero flore con lo que Esto es caminar. todo
0: lo que se sabe, lo que no se sabe. Diez días después de esa tragedia, diez días después de ese incendio en el edificio del barrio de Campanar, con el recuerdo permanente, claro que sí, a los diez fallecidos. Pascual Claramonte, gracias, buenos días.
3: Abrazo grande desde Valencia, Antonio. El sol
2: Se siembra, la mañana. Con Antonio Herraiz. Cope, estar informado. Antonio Herraez.
0: A las 8 y casi 24 minutos de la mañana echamos un vistazo a los periódicos de este domingo. Manu Herraez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Una bueno, parte de las miradas de los periódicos de hoy se dirigen a la expresidenta de Baleares, a Francina Armengol, porque... El cortafuegos aplicado por el PSOE, con la defenestración de José Luis Ábalos, no ha sido suficiente y la presidenta del Congreso empieza la semana en la cuerda floja.
2: Precisamente el director del Mundo, Joaquín Manso, concluye su artículo de este domingo señalando a la Francina Armengol. Impresiona su descaro, que su gobierno esperase a reclamar por el fraude hasta el mismo día que tuvo que irse es la prueba del algodón, pero ella ha llegado la hora. España no puede soportar que sobre la tercera autoridad del Estado penda de una sospecha tan vergonzosa. A Francina Armengol también le abre la puerta de salida Jorge Vilches en La Razón. Si Armengol quiere servir a este país, debe irse. Si cree en la democracia, como dice, lo más digno es separarse del cargo, que es la tercera autoridad del país, y dejar que la justicia funcione. Las personas pasan, las instituciones permanecen. Y en ABC, Juan Fernández Miranda va un poco más allá y subraya que el presidente del gobierno debe aclarar en persona las dudas razonables sobre la relación profesional con su mujer con empresa, de su mujer con empresas y su contacto con el conseguidor del caso Coldo.
0: El caso Ávalo se está afectando de lleno al PSOE y así lo confirma una encuesta que hoy publica GAT3 en el periódico ABC.
2: De celebrarse hoy elecciones, dice GAT3 en ABC, la izquierda no podría gobernar. ¿Por qué? Porque el PSOE cae más de tres puntos desde el 23J y la ruptura de su mar con Podemos hunde a la coalición. La papeleta de Feijó es la única que crece entre las fuerzas nacionales y se acerca a sus mejores estimaciones. Obtendría entre 159 y 165 diputados. Ahora mismo tiene 137. Según esta encuesta de que ABC lleva a su portada, Feijóo sigue como el líder político más valorado ante el deterioro del resto.
0: Hoy en los periódicos encontramos también la imagen del envío de ayuda humanitaria a Gaza desde el aire.
2: Una imagen que vemos en la portada del Mundo, palestinos a la carrera en busca de comida que lanza, que lanza Estados Unidos. En la foto vemos muchos de ellos niños y adolescentes corriendo en una playa para localizar esos alimentos que ha lanzado la Fuerza aérea estadounidense. En el país llevan un momento previo a su foto de portada con esa especie de paracaídas con los suministros. Son 38.000 raciones de alimentos para una población hambri hambrienta y exhausta que necesita enormes cantidades de comida y medicamentos, como señala el país.
0: Y luego tenemos eh, dos entrevistas en la prensa a un presidente autonómico, como es el de Murcia, Fernando López Mira. En La Razón habla del caso PSOE y señala que con ábalos Sánchez no ha buscado depurar responsabilidades, sino protegerse a sí mismo. Uno que es presidente y otro que aspira a serlo. Es el caso de Imanol Pradales del PNV, candidato de esta formación a las elecciones autonómicas del 21 de abril. En una entrevista en El Mundo, Pradales dice que se siente solo vasco y que está de acuerdo con la independencia de Euskadi. Y nos vamos acercando a las ocho y media, llegará Iglesia Noticia, luego a las diez el fin de semana con Cristina, tiempo de juego, en fin, un domingo para quedarse en casa con la radio. Que tengáis un feliz día.
1: Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores, salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma.
2: Obramat. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca Lungola a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
3: Citroën
1: sí, Condiciones en, titro en punto es.
2: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bolas Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sí, sin prisa del sí, tiempo Se para Maravillate con viajes el Corte Inglés y con Tour Mundial Y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto Y con fast Pack de Tour Mundial En tu gran viaje, precios sin sorpresas Consulta condiciones Las con maravillas maravilla. ¿Qué
1: harías? Tú. Coche roto, hay que mal! Like a Bosch, reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones.
0: Red de talleres Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando... Expósito en la linterna
1: y Hemos querido subirnos a uno de esos tractores Su dueño es Cipriano Nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes Y que ya ha estado en varias manifestaciones En la parte frontal hay una pancarta Que llama la atención a todos y Nuestra pobreza será vuestra hambre Nosotros nos arruinaremos Entonces
0: los precios subirán Y la gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día
1: De lunes a viernes Desde las 7 de la tarde Ángel Expósito enciende la linterna de COPE